0: Boa tarde, começamos aqui o programa de comentário e debate Semana Política no Altitude, todas as semanas, começava a à quinta-feira, entre as 17 e as 18 horas, em direto, com reposição à sexta-feira, às 10 horas, no 90.9 e no site altitude.fm. Depois de vários meses desagradáveis, problemas técnicos têm contribuído para que a nossa emissão nem sempre seja tão agradável quanto gostaríamos e pedimos desculpa aos senhores ouvintes, especialmente aos que nos seguem nas zonas artesianas, porque de facto hoje voltámos a ter esses problemas que estamos a tentar corrigir com o apoio dos nossos técnicos. Neste contexto, damos as boas-vindas a Henrique Monteiro, ex-presidente distrital do CDSPP, a Jorge Mendes, do Bloco de Esquerda, e a Carlos Condesso, presidente da Comissão Política Distrital da Guarda do Partido Social Democrata. É precisamente por Carlos Condesso que começamos como não poderia deixar de ser, porque aquilo de que se fala, de que se fala hoje e por estes dias na Guarda é nomeadamente de alguma divisão no seio da família laranja, o PSD, tem o candidato Carlos Chaves Monteiro a Presidente da Câmara Municipal da Guarda mas tem também uma segunda candidatura ou pelo menos um candidato que até há bem pouco tempo era Presidente da Conselhia do PSD da Guarda Carlos Condesso, é por si que começo é, como vê esta polémica enquanto Presidente da Distrital e enquanto comentador
1: neste nosso espaço de debate Muito boa tarde a todos quero antes de mais cumprimentar o professor Jorge Mendes também o Henrique Monteiro Comentar também o Luís Batista Martins e todos os ouvintes uh, da Rádio uh, Altitude. Um, começou por uh, falar do PSD. O PSD é um grande partido nacional, uh, visto que uh, dá candidatos para, para o PSD e para todas as forças políticas, até, uh, até para independentes. Uh, é aquilo que se constatou esta semana e que, que já se constatou também no passado. Obviamente, como presidente Disse da Distrital. por
0: aí, se calhar, a boca pequena que o PS também ficou à espera para saber se Sérgio Costa poderia ser o candidato do PS, eh, sabe alguma coisa sobre isso, quer comentar essa, esse diz que disse?
1: Não, não, não tenho conhecimento, não, não ouvi falar nada, se, eh, se o PS estava à espera que Sérgio Costa eh, tomasse uma posição como acabou por tomar, não faço ideia, o, o nosso foco é, é no PSD, não, não, não noutros partidos. Mas, eh, voltando à, à, à pergunta que me colocou, obviamente, como Presidente de Estreital, não posso ficar contente com uma situação desta. Eh, se dissesse o contrário, estaria a mentir. É óbvio que eh, esta atitude eh, que Sérgio Costa eh, tomou ao apresentar uma candidatura eh, que diz independente, eh, ao facto de sair eh, do partido, tal como anunciou, e também de Presidente eh, da Conselhia, portanto, é eh, demonstrativa eh, de uma... no fundo, de, de uma ambição de pessoal, eh, pessoal pelo poder eh, eh, desmedida. Portanto, aquilo que Sérgio Costa fez foi, acima de tudo, colocar os interesses pessoais acima eh, do próprio Partido e até da Guarda. Eh, uma pessoa que militou no Partido mais de 20 anos, eh, ter o discernimento de uh, apresentar uma candidatura independente à guarda é um ato reprovável e eu digo isto porque porque o Sérgio Costa não era um militante qualquer Sérgio Costa ao longo dos seus anos dos anos que militou uh, no PSD e que ainda milita uh, no PSD portanto ele teve responsabilidades políticas acrescidas ele uh, foi uh, militante de base foi uh, membro de, de, de distritais foi também eh, presidente eh, de Conselhia, cargo eh, que ocupa, ou que ocupou, porque eu não tenho conhecimento que tivesse pedido uma admissão formal, eu próprio não a recebi, não sei se alguém do partido a recebeu, o presidente da mesa, eh, eh, e por isso eh, Sérgio Costa, ouvir agora dizer que eh, quer apresentar uma candidatura independente, esta candidatura, na minha eh, maneira de ver, de independente não tem nada. Porque como é que um cidadão, um cidadão que está na política, que sempre esteve no PSD, um dia é do PSD e no dia a seguir já é independente e apresenta-se como independente à guarda? Ora, são situações como estas que uh, atiram para a lama os políticos e a política. E ficamos todos manchados, não só no PSD, como todos uh, os quadrantes políticos, porque as pessoas estão fartas destas atitudes por parte uh, uh, dos políticos. Portanto, eu já tive a oportunidade de comentar nesta rádio aquilo que, que me ia na alma. Eu acho que aquilo que Sérgio Costa devia ter feito, sim, era acatar aquilo que foi uma decisão do partido a nível superior. E todos nós sabíamos as regras. As regras para as autárquicas no PSD estavam bem definidas, como sempre estiveram no passado. Os princípios de orientação estratégica estão escritos e foram aprovados em Conselho Nacional. E aquilo que diziam não era que um Presidente de Conselhia tinha direito a ser uh, candidato à Câmara. Aquilo que diziam era que os Presidentes de Câmara, em funções, que manifestassem o um interesse em continuar e que pudessem, obviamente, que não tivessem na limitação de mandatos, que o seriam. Portanto, isto é óbvio. O Carlos Chaves Monteiro manifestou essa vontade de continuar a ser Presidente de Câmara e, 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 e candidato nas próximas autárquicas e o Partido, a nível nacional, entendeu reconduzi-lo e bem. Mas, antes disso, há um processo que nós quisemos também que, que decorresse. Apesar desta ser uma prerrogativa do Presidente do Partido, como também estava nos princípios de orientação estratégica, que era que Porto, Lisboa e as capitais tri era o Presidente do Partido e a CPN que decidia. Mas, mesmo assim, a distrital não deixou de debater a questão da guarda. E aquilo que aconteceu, de uma forma séria, de uma forma transparente, com todas as estruturas, incluindo, incluindo a Guarda, incluindo o Presidente da Comissão Política do PSD da Guarda, que foi, numa conversa com o Secretário-Geral e com membros da Comissão Política Autárquica, foi que a Conselhia tinha que indicar, até meados de dezembro, um nome, que depois enviaria para a Comissão Política Nacional e que dava conhecimento à Comissão Política Distrital. A Comissão Política Conselhia... Indicou o um nome do próprio, Sérgio Costa, para a Comissão Política Nacional e deu conhecimento. Obviamente que nós, na distrital, como políticos responsáveis, cumprimos à regra aquilo que dizem os estatutos e aquilo que dizem os princípios de orientação estratégica, que foi colocar à votação a vontade de o Presidente da Câmara ser reconduzido uh, para, uh, neste caso, para ser, uh, neste caso, reconduzido, não porque ele não tinha candidato. De, portanto, neste caso, a vontade de ser candidato. E, na reunião da Comissão Política Permanente, eu lembro aqui, que que é constituída por pessoas de todo o distrito, foi aprovado o nome de Carlos Chaves Monteiro, por unanimidade. Na Comissão Política Distrital Alargada, só houve um voto contra. que Foi o voto do próprio Sérgio Costa.
0: A Comissão Política Distrital Alargada, o quê? É,
1: é, é a Comissão Política Permanente, o Núcleo Duro, com todos os Presidentes das Conselhias do Distrito.
0: Portanto, as demais pessoas envolvidas achavam por bem que fosse Chaves Monteiro, exceto o Sérgio Costa, que votou sozinho eh, na próprio, no seu próprio nome. Há, há duas questões que não posso deixar de, de lhe fazer, e já vamos ao debate com os demais eh, tertuliantes. Eh, como é que vai ficar a Conselhia? Vai ser o, o, o vazio? Vai haver uma comissão de gestão? Eh, o que é que está previsto nos estatutos?
1: Uh, Luís, eu quero aqui dizer que eu não tenho conhecimento formal de nenhum pedido, nem do Presidente, nem de restantes membros da Eu, pedido Enquanto Presidente de da de formal. A mim não, a mim ninguém me pediu. Então neste momento o Presidente, o Presidente da, da mesa, PSD, o, Presidente, PSD, o Presidente da Mesa uh, da Assembleia de Secção do PSD da Guarda, falei com ele há pouco tempo, ainda não tinha recebido nada oficial. Aquilo que nós temos conhecimento, é através da imprensa, que uh, o, o, o militante e presidente da Conselhia uh, queria sair do partido. Nós, agora nós é no é noticiário
0: desde 18, vamos ter nomeadamente um dos dirigentes da Comissão Política e Conselhia, uh, que disse que a Comissão Política e tem conhecimento pela comunicação social, que já se demitiu por unanimidade, mas que ele próprio ainda, e vamos ter isso às 18 horas, ele próprio, estou a falar neste caso, de um vice-presidente, Pedro Nobre, que nos reconhece que ainda não se, não se demitiu, que não sabe quem é que se demitiu, porque formalmente ainda não fez qualquer pedido de demissão, nem ele nem os demais. É assim?
1: A Comissão Política Distrital ainda não chegou. Ficamos então de a aguardar.
0: Henrique Monteiro, como é que vês esta situação? É um bocado constrangedora, porventura, para o PSD neste momento, mas que de certa forma já se previa. Uh, boa tarde, Luís
2: Batista, cumprimento Carlos respondesse José Mendes e o auditório da Rádio Altitude. Uh, bom, isto é um problema interno do, do, do PSD, uh, que se vinha, talvez, falando há algum tempo e que teve agora o, o epílogo uh, com esta decisão. Uh, é, é verdade que quem está dentro das organizações uh, tem que respeitar Uh, e tem que conhecer aquilo que são, no fundo, as regras dessa organização. É isso uh, que nos uh, faz uh, pertencer, no fundo, a, essa, uh, a esse ecossistema uh, e nos uh, permite identificar com essa mesma organização. Uh, nós sabemos que o furar regras, uh, infelizmente, uh, faz parte um, um pouco do dia-a-dia não só nos partidos políticos, mas noutro tipo de, de organizações, e acontecem-se não apenas ao nível das bases, mas muitas vezes ao nível dos, dos órgãos superiores. Eu, por acaso, agora, sendo aqui algum paralelismo com esta situação, mas no polo oposto, estou a recordar-me de uma coligação que foi apresentada em Coimbra, à Câmara de Coimbra, em que eh, se dá o CDS como eh, integrando essa mesma candidatura de coligação, quando os órgãos conselhos votaram em bloco contra, contra essa mesma eh, coligação, portanto, e no fundo, eh, depois há quem, eh, num nível superior, se tente sobrepor às próprias estruturas e às próprias, e às próprias bases. Uh, isto também não é, não é regulamentar, também não é estatutário uh, e, efetivamente, os, os maus exemplos aparecem em todo lado. Uh, neste caso concreto,
0: pois, uh, Sérgio Costa entende que deve ser candidato. E, Vai esta situação, ou haver mais um candidato à direita, redefinir porventura os resultados, ou forma uh, como a, a própria campanha irá decorrer?
2: Uh, aquilo que está aqui a passar é que o PSD corre o risco de depositar o poder autárquico no Conselho da Guarda, no colo do Partido Socialista, sem o Partido Socialista fazer nada para o merecer. Uh, aliás, uh, eu tenho algum receio daquilo que é uh, o retorno do velho Partido Socialista à liderança política, do, do partido na, na guarda, depois de afastarem todos, todos aqueles jovens promissores que emergiram em determinado momento,
0: nomeadamente... Então acho eh, que o Luís Couto Couto representa o velho PS? É isso que eu não dizer. estou a
2: dizer que o Luís Couto representa o velho PS, aliás eu nunca vi o Luís Couto muito envolvido em lides partidárias, aliás sou amigo pessoal do, do Luís Couto pessoa que respeito Uh, dessa forma, não conheço o pensamento político, porque efetivamente nunca percebi que ele tivesse grande intervenção política, agora aquilo que me assusta é que por trás dele está o velho PS. O velho PS, o PS que fechou o hotel turismo, eh, o PS que deixou as finanças eh, da autarquia num estado miserável, quase à beira da insolvência, se isto se pode dizer, em relação a uma autarquia, eh, e que só não fechou o resto do Conselho porque não lhe foi dado tempo para isso. Uh, e é um PS que tem muitas contas para ajustar com a guarda, tem muitas contas para prestar à guarda e ainda não as prestou. Uh, evidentemente, quando uh, a gente uh, olha para um partido político que quer retornar ao passado, tem que olhar para ele com alguma com alguma apreensão, porque há, um, há todo um histórico associado a esse mesmo partido, mas eu queria só acrescentar aqui, um, e também se fala que neste momento pode estar um, em curso, em negociação, uma eventual um, geringonça autárquica aqui para o, um, para o Conselho da Guarda, entre os partidos de extrema esquerda e o Partido Socialista, Uh, fala-se com alguma insistência, aliás uh, também se para quem estivesse mais atento podia perceber que realmente determinadas posições eh, do, do deputado na Assembleia Municipal do, do, do Bloco de Esquerda a partir de um certo momento começaram a ser eh, de alguma consonância também com as posições do Partido Socialista. Isto pode não, não indicar nada, mas pode também indicar vamos muita já, coisa. Vamos já perceber Portanto, isso com são, são com Jorge Mendes. São
0: leituras que se podem fazer, não é? Vamos já perceber isso com o Jorge Mendes, que, que é o coordenador precisamente do Bloco de Esquerda, se bem que em primeiro lugar eh, gostava de ouvir eh, se é que tem alguma nota a, a apresentar em relação ao, ao final da novela que foi a divergência entre o PSD e, e, e o Sérgio Costa
3: Muito boa tarde cumprimento portanto o, o, o Carlos Conteço, cumprimento também o Rico Monteiro e obviamente o Luís Batista Martins e todos os, os ouvintes da Rádio Altitude e eh, relativamente eh, ao desfecho da novela eu diria que como diria o João Pinto o grande, o grande capitão do Futebol Clube Porto prognóstico só no fim do jogo, não é? uh, o, o que é que acontece aqui? Esta situação é uma situação uh, que a mim, pessoalmente, me incomoda muito, esta fulanização da política, estes egos que, 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 que vão aparecendo, não é? Não foi só no PSC, já aconteceu no PS, já aconteceu também noutros partidos, e que realmente uh, descredibilizam de alguma forma uh, a política. E a grande questão que se coloca, e é que os guardenses querem saber, não é se uh, o Sérgio Costa é ou um não candidato, se é este ou é aquilo querem é soluções concretas para os seus problemas da vida real. E isto é que terá que ser discutido, que é o que é que se pensa sobre o ordenamento uh, urbano e rural, sobre o IMI, sobre uh, a, a, a água que, que nós temos e que pagamos sobre a saúde, sobre a educação, sobre os transportes, é isto que os guardiões vão querer saber. E, portanto, estas novelas são novelas que realmente são... Uh, importantes e interessantes para a comunicação e, e, e para o FEDIVER e, e para as redes sociais, mas são extremamente negativas, na minha opinião. No entanto, uh, esta polémica com o Sérgio Costa é uma polémica do PSD e, portanto, obviamente, uh, são contas que não são do nosso rosário. Depois, segunda nota sobre isto, a questão das consequências que isto pode ter. O Luís Batista Martins falou na questão da direita, se isto haveria ou não aqui alguma consequência uh, para, uh, no ato eleitoral. Eu, sinceramente, eu penso que vai haver consequências a nível da direita. Não tenho a mínima dúvida nessa matéria, que é, se a candidatura de Sérgio Costa for eventualmente uma candidatura com, com alguma força, vai, obviamente, retirar votos ao PSD e ao CDS, um CDS que está praticamente desaparecido de combate, e só tem uma consequência que pode ser boa, na minha opinião, é evitar votos na extrema-direita, num partido de, de, da direita não-democrática que é o Chega, porque eventualmente o Chega poderia ir buscar votos ah, de descontentes, digamos, que não queriam votar no PSD ou no CDS, e que desta forma poderão eventualmente ter uma alternativa. Por fim, Relativamente ao que disse o, o Henrique Monteiro, o Henrique Monteiro deve saber mais do que eu, de certeza absoluta. Não então vai, haver deve saber mais do que eu, porque aquilo que eu posso aqui garantir com toda a clareza, e como coordenador de servidor do Bloco de Esquerda, é que não vai haver geringonça nenhuma na, na, no Conselho da Guarda. De boa, o Bloco de Esquerda apresentar. vai apresentar candidatura à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia da Guarda, a uma outra Junta de Freguesia uh, pela primeira vez fora da Guarda e provavelmente a uma outra Câmara ainda. Portanto, uh, uh, estas questões estão. A ser tratadas, vamos ter uma Assembleia de aderentes uh, brevemente já. já, os nomes já estão na mesa e, portanto, nós vamos apresentar candidatura autónoma. As posições que o, que o deputado municipal do Bloco de Esquerda tem assumido na, na, na Assembleia não são nem consonantes nem, nem deixam de ser consonantes com, com o PS, são aquilo que nós, em devidos momentos, consideramos que são, que são corretas. Se elas coincidem com o PS, tudo bem, mas não coincida também, e não coincidem muitas vezes, o, o, o nosso deputado municipal tem tido uma posição firme nessa matéria. Portanto, houve se que vai haver uma jeringonça uma, uma, uma aquilo que eu posso dizer o que é lo com toda a clareza, não vai haver jeringonça rigorosamente nenhuma, Do o Bloco vai apresentar. Já temos um candidato ou uma candidata, e posso dizer que não sou eu o candidato à Câmara Municipal. Portanto, também fica aqui claro o desfeito, não serei eu o candidato à, à Câmara, não serei eu. Poderia ser o outro órgão, não à Câmara Municipal. Vamos ter candidato ou candidata, vamos ter um candidato ou uma candidata à Junta da Freguesia, vamos ter um candidato ou uma, junta à Junta da Freguesia e à Assembleia Municipal. É, portanto, uh, mais seja, claro do que isto, uh, uh, Mendes, não podíamos
0: ser. Não, uh, só um pormenor, uh, o Bloco vai apresentar Candidatura própria à Câmara Municipal da Guarda, à Assembleia Municipal da Guarda, à Junta
3: Freguesia da Guarda e a uma outra Junta de Freguesia do Conselho da Guarda.
0: E ainda se bem percebi, vai provavelmente também numa outra Câmara do Distrito.
3: Poderá haver, a neste momento alguma possibilidade de podermos eventualmente concorrer à Câmara de Ceia. Não está ainda decidida, mas poderá haver essa possibilidade. Há uma forte possibilidade disso. Portanto, o
0: Bloco não só rejeita qualquer ideia de. Aliás, deixe-me
3: só dizer uma coisa. É que nem poderia fazer, por uma razão muito simples, é que o Bloco decidiu a nível da sua mesa nacional, e já agora depois eu pedi só uns um segundos um segundo sobre isso, sobre a mesa nacional decidiu que o, 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 o Bloco iria apresentar-se em, 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 nas diversas eleições e quando não se apresentasse, não, nunca haveria coligações e muito menos com a direita e com o PS. Isto está claro na mesa nacional. Portanto, nem, nem sequer o poderíamos fazer sem a autorização da própria mesa nacional. E já agora eh, permitam-me só, uh, uma vez que não vamos por falar nisso, só para chamar a atenção do -se um seguinte, este, este fim de semana vai decorrer na, em Matosinhos a 12ª Convenção do Bloco de Esquerda. Portanto, o nosso Congresso do Bloco de Esquerda, na, a Guarda vai estar representada a Convenção este ano tem uma diminuição de cerca de metade dos delegados, a Guarda vai estar representada por dois delegados, seria eu e o Marco Loureiro, e há uma informação que acho que é importante, é que ao fim de imenso anos, mais de 15 anos, o Bloco em princípio, eu irei ser eleito para o órgão máximo da, da, da nacional, para a mesa nacional, uma vez que estou em 12 segundo lugar e em princípio a nossa moção, que é a moção é, irá eleger entre 16 a 18 membros para a mesa. Portanto, ao fim de muitos anos, provavelmente o Bloco vai, da Guarda vai ter alguém na sua mesa nacional.
0: Carlos é Condesso, o movimento pelo interior entregou o seu diagnóstico, as suas sugestões, há sensivelmente três anos, aliás, fez três anos, se não me equivoco, dia 18, desde então o que mudou, até que ponto é que as medidas que reivindicou, as posições que tomou e o diagnóstico que apresentou então ao Presidente da República ao Presidente da Assembleia da República e ao Primeiro-Ministro foram ou não conseguidas em termos de resultados práticos e efetivos para a mudança de paradigma em relação à forma como o Governo Central encara o resto do país?
1: Relativamente a esse assunto, eu diria, utilizaria aqui uma cérebro frase tudo dante, quartel-general em abrantes. Ou seja, passaram três anos, e fez três anos no dia 18 deste mês, que um grupo de notáveis entregou ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia da República e ao Primeiro-Ministro de Portugal um relatório final, que eu tenho aqui na minha mão, com algumas medidas, algumas medidas que entenderam que podiam tirar o país deste sufoco de perda de população no interior, porque as desigualdades territoriais são gritantes, as dificuldades eh, na ocupação do território são estão à vista e, e são notáveis, a falta de investimento público eh, no interior continua eh, da mesma forma. Portanto, eh, houve um trabalho Uh, deste, destes notáveis uh, este, uh, de, um, de, um, de um grupo de, de trabalho liderado pelo Dr. Álvaro Amaro que percorreu o país percorreu todas as regiões para beber uh, da parte dos vários atores políticos dos vários setores de atividade aquilo que entendiam que era necessário para inverter uh, este, este despovoamento uh, e este desequilíbrio territorial uh, feito este relatório apresentado aos mais altos magistrados da nação continua tudo na mesma ou, ou melhor continua, continua mas pior que aquilo que nós constatamos e nós que vivemos por cá sabemos eu a título de, de, de exemplo vou dar aqui alguns dados uh, do Eurostat uh, para que todos os ouvintes uh, entendam e também alguns dados que constam deste relatório 60% da população reside na faixa costeira só a área metropolitana portanto de Lisboa vivem 2,8 milhões e na área metropolitana do Porto residem 1,8 milhões. Ou seja, só no Porto e Lisboa concentram cerca de 45% total da população residente no continente. Desde 1960, a população residente no litoral aumentou 52%, enquanto que no interior diminuiu em 37%. Mas mais grave, as projeções do Eurostat desta semana Dizem que em 2050, Portugal será o país da Europa com mais baixa porcentagem da população à idade ativa. E vejam isto. O interior de Portugal vai perder, até 2050, mais de 20% da população. Isto é terrível. Nós, no interior, temos que dar um grito de alerta. Um grito de revolta. Temos que sensibilizar este governo e aqueles que virão que tem que haver investimento público no interior, mas um investimento eficaz. Tem que deslocalizar serviços para o interior, mas serviços que tragam eh, postos de trabalho. Não é como alguns serviços que mudam, como a Secretaria de Estado, que apenas, eh, apenas serve para, para meia dúzia de militantes eh, desempenharem eh, lá funções. Eh, houve também, por parte deste grupo de trabalho, eh, a preocupação e devia ser feito de, de, de elencar algumas medidas para a política fiscal. A redução uh, do IRC, também um, um regime contratual para o investimento, haver benefícios fiscais para as empresas que investem no interior, e até agora só nos deram umas migalhas. Também a nível da educação e do ensino superior e ciência, uh, propuseram, portanto, aumentar uh, uh, a taxa atual de 11% para 25%, o número de estudantes do ensino superior no interior. Ou seja, têm que abrir mais vagas no interior. Se nós queremos eh, mais população no interior, estudantil, tem que abrir mais vagas. Porque é óbvio que se as vagas estão abertas no litoral, há mais população no litoral, os jovens eh, ficam por lá. Isto são algumas medidas que, eh, obviamente... Já voltamos a outras, vamos dar uma volta a ver o que é que consideram... Eu só queria, ou, queria, dizer, os demais eu só queria dizer aqui uma Já coisa voltamos. relativamente a este assunto. A única coisa que foi feita depois da entrega deste relatório, que beneficiou o interior, que ainda não beneficiou, vai beneficiar... É a redução das portagens em 50% que vai entrar em vigor no dia 1 de julho. Assim esperemos todos. Assim esperemos todos. E isto veio, eh, originou através de uma proposta feita pelo PSD, mas verdade seja dita, com o apoio de todos os partidos, à esquerda e à direita, exceto o Partido Socialista. Excepto o Partido Socialista. Uma medida concreta e radical foi essa, da baixa das portagens, das ex do interior em 50%. Essa é a única medida efetiva que nós. Uh, neste momento temos palpável para, para, para aplicar neste nosso território que está demograficamente deprimido. É um Mendes,
0: há três anos houve este movimento pelo interior, que fez um diagnóstico e apresentou algumas sugestões. Uh, o Carlos Condécio falou sobre isso e comentava uh, o Presidente da Distrital do PSD que é preciso um grito de revolta. Como é que pode haver esse grito de revolta, se é que o Jorge Mendes também acha que é preciso esse grito de revolta?
3: A questão... <risos> a questão do grito de revolta não é de agora é da, e já foi dada uh, muitas vezes reparem, é que, uh, quando se fala aqui e é? quando Carlos quando veio falar nestes dados, estes dados são dados conhecidos há muito tempo a Universidade de Aveiro tem um trabalho feito sobre o, sobre o, o, o território nacional que diz é. uh, que tem um cenário pessimista e um, e, um, e um mais otimista, mesmo num, num, num cenário otimista, no Distrito da Guarda, em 2040, nós temos aqui alguns conselhos que não passaram de duas mil e poucas pessoas. Portanto, o, os diagnósticos que estão feitos, a grande questão é que as políticas públicas e que, e que, que ao longo de todos estes anos têm sido tomadas sobre o território e sobre estes territórios de baixa densidade, são têm sido ou inexistentes ou, quando existem, são Uh, avulsas sem um, um, uma estratégia para o próprio desenvolvimento deste mesmo interior. E, portanto, este movimento foi um movimento uh, interessante, uh, provavelmente fez o que pôde, mas são, digamos, movimentos de, de, de alerta de consumo rápido, porque, objetivamente, não têm havido políticas co concretas para isso. E quando uh, se fala no interior, mas depois diz assim, o Carlos Condécio falou no 50% das portagens, nós blocos, e já o disse aqui da última vez, continuamos a dizer aquilo que dissemos sempre, os para não, é, não podem ser pagas como é que se quer desenvolver todo um território como o nosso, se uma empresa que se quer que erradicar Pensa nesses custos todos. Os 50% são custos, independentemente de tudo. Portanto, aqui... O, é, foi aquilo que conseguimos eu, e o governo do Partido sei, Socialista eu, nem isso queria. Eu sei, usar. eu sei, eu sei que foi conseguido. Eu próprio tive o cuidado de, de, de falar no dia anterior a essa votação com a Catarina Martins para alertar na, a importância que, apesar de tudo, havia em, em aprovar essa, essa medida, mas não tem havido políticas públicas, uh, concertadas e estratégicas. Quando se diz, por exemplo, a questão das vagas para o interior, que, que interessa abrir 30 vagas no Politeco da Guarda ou na UBI, em algumas áreas, se no interior, elas se no, no litoral elas também abrirem? Porque esse é que é o grande problema. Se o Ministério de Aveiro tem 80... Repara, o Estado de Aveiro tem, por exemplo, 60 vagas em educação básica e nós temos 20. Eles enchem 60 e nós não temos... e temos um ou dois aqui e na covilhãia, etc. Portanto, aqui a questão é mais complicada. Se se mantiver uma
0: abertura é de vagas, não é? Diga. Como é que se pode mudar? Ou
3: seja, das duas uma, ou se faria porque nós podemos fazer isto por... por por tentativas e erros também, que era ou se faziam por exemplo, uma opção em que num certo ano se diminuíam objetivamente vagas em algumas áreas na, 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 no, no, no litoral e se, e se abriam essas vagas para o interior e ver se isso iria resultar ou não iria resultar, porque nós temos que fazer, temos que saber se isso, se isso como funciona. É se, como,
0: como é que se consegue convencer um governo no, no terreiro do passo? Não se consegue ou até consegue
3: Assembleia o é é porque isto prende-se com uma outra questão, é que que, que aqui não foi discutida, este problema do interior prende-se com a regionalização. E o problema da regionalização é um problema que voltou a não estar na ordem do dia. O Bloco foi sempre um partido, como sabem, que defendeu a regionalização. Continuamos a defendê-la, porque esse é outro grande problema, é que enquanto não houver uh, uma possibilidade daqueles que estão para lado do Marão, mandam-se lá estão, se não houver essa possibilidade, no terreno, continuaremos com políticas abusas, com um forte centralismo que... que mascarado às vezes de uma certa descentralização, quando se põe aqui uma Secretaria de Estado e se diz, ah, nós somos um, muito bons, descentralizamos esta coisa toda, não descentralizaram nada, quer dizer, porque as decisões não estão aqui, as decisões não estão ali, nesta Secretaria de Estado, estão, estão noutros sítios. Portanto, o combate faz também por via, na, na, minha, na minha ótica, por via de uma regionalização. Enquanto isso não for feito, nós vamos continuar. Daqui a quatro anos vamos a discutir a mesma coisa e já, já, já temos menos 30% da população.
0: Enrico Monteiro, como é que vê o facto de Portugal continuar a ser um, um país de, de litoralização, em que o interior continua a sofrer o despovoamento e os movimentos que foram criados, como, como aquele que há três anos apresentou esse diagnóstico, continuamos a não poder mudar nada? É, a pandemia adiou as decisões ou, de facto, para além de baixarmos o preço da portagem, nada mais podemos conseguir aspirar? Bom, as portagens
2: realmente há uma decisão tomada no Parlamento. Com a, com a qual o governo do Partido Socialista não ficou nada satisfeito e tudo tem tentado fazer para que ela não entre em vigor portanto a e vai vir entrar em vigor e honestas coisas é ver para querer, como seja também na, na implementação de medidas de apoio uh, ao interior uh, só ver ver para querer. por promessas nós uh, estamos fartos uh, fartos delas uh, os diagnósticos estão mais do que feitos uh, já foram feitos uh, por este movimento. O CDS também fez um trabalho dessa natureza por sinal apresentou na Assembleia Municipal da Guarda e ele foi mais ou menos contemporâneo daquele que apresentou o movimento pelo interior e o PSD até votou contra e no fundo tinha um conjunto de propostas e contributos
0: que podiam ter enriquecido o debate, mas talvez... Ou seja, são as pequenas discussões de, das campelinhas de dos Eu acho que, o movimento, -o, pelo que interior, o
2: movimento pelo interior foi mais o lançamento da candidatura do doutor Álvaro Amaro, a deputado europeu, do que propriamente um documento Uh, onde se pusessem grandes expectativas em termos daquilo que uh, ele iria conseguir. O próprio governo criou grupos de trabalho, recentemente, uh, para fazer diagnósticos, para apresentar propostas, e o que é que foi feito desse trabalho exaustivo, feito por pessoas competentes? Ninguém sabe. Ninguém sabe, portanto, isto é deitar um pouco areia para os olhos, para os olhos das pessoas. Hum, a questão das vagas no ensino superior, efetivamente é assim, isto não tem solução, se nós, o problema foi, abriram-se os politécnicos, criou-se uma rede de politécnicos, Uh, depois, uh, nomeadamente no interior, entretanto começaram-se a criar politécnicos também no litoral depois replicaram-se os cursos que estavam a funcionar no interior no litoral, portanto e o, e o litoral, uh, por maioria de razão até porque grande parte da população uh, vive no litoral em Portugal, uh, o litoral é muito mais apetecível, muito mais interessante do que, do que o interior, portanto não há solução uh, abrindo apenas mais vagas aqui, estamos a abrir vagas para ficarem desertas e, e vagas desertas já temos que, que bastem. Tem que haver efetivamente um redesenhar de toda a oferta educativa no ensino superior e equilibrar essa mesma oferta educativa não permitindo que ela seja replicada no litoral onde há outras oportunidades de formação eh, no ensino superior eh, e realmente restringir diminuir também eh, naqueles cursos que em que simultaneamente tivermos ofertas eh, em ambas em todas essas eh, diferentes eh, regiões o problema do interior é assim nós se formos ver Uh, só este ano foram injetados já 1.600 milhões de euros numa empresa falida, que é a TAP, que por uma questão ideológica, o governo da jeringonça reverteu da, 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 ou recuperou da, 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 da privatização que tinha sido feita, assumindo, pondo agora, todos esses custos nas costas dos contribuintes, uh, e essa ajuda é mais, mas muito mais, do que to, toda a ajuda que foi dada a todo o conjunto da economia portuguesa é todo o conjunto da
0: economia portuguesa
2: e o problema Mas quais do são in... as
0: medidas que acha que o problema do interior é simples de executar e conseguir que as pessoas ficassem porque tinham um bom emprego cá passa pelo investimento público passa por reestruturarmos a nossa economia
2: muito sinceramente eu não acredito na regionalização
0: aliás, são panaceias a
2: regionalização é apresentada como uma panaceia para resolver resolve, eu não
3: disse isso assim. o problema,
2: não, não disse isso mas é apresentada como uma panaceia para resolver o problema do interior, não resolve nada Podia-se regionalizar, mas os senhores do Terreiro do Passo iriam arranjar fórmulas de continuar a concentrar os grandes investimentos em determinadas mas regiões. já ouvi o Henrique Monteiro, Eu já sou defensor isso, de, do retorno à importância dos distritos. Mas Por outra vez, a divisão administrativa é uma, uma não é uma forma de regionalização. É uma forma de valorizar a divisão administrativa... Quer uma divisão mas, administrativa. Oh, se não tiver poderes, é, é, não tem, e, se não tiver poderes, não vale a pena. Então, não. Mas, e é que nós não temos. Porquê é que não temos esses poderes desconcentrados? Então, Porquê é que regional, não podemos ter é regionalização? Ah, não, é, não é regionalização, é, a única é desconcentração. Coisa que você faz é concentração. É de, não. distritalização. É, Pronto, não, okay, desconcentração. É concentração é uma coisa. Desconcentração. É. desconcentração. Mas, ter aqui quando, os desconcent... organismos desconcentrados mas desconcentrar, da, da, da administração se, pública. Eu posso
3: desconcentrar e, e continuo com uh, o foco de decisão totalmente concentrado. É. Mas quando e se é descont... Não,
2: atenção, há, há competências, ah, sim, quando bem. se desconcentra, sim, sim. não vêm para cá apenas os serviços com as pessoas sentadas às secretária. também vêm sim, competências sim, atrás. Sim, 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 Evidentemente sim, sim. que a um determinado nível de competência mais elevado haverá matérias que já são da responsabilidade de entidades mas, que estão um, eu, pô, um pouco por cima. Não
0: quero a regionalização, mas quer a distritalização. É... Não é distritalização, é valorização. De é valorização
2: daquilo que é a divisão administrativa que sempre eh, no fundo eh, presidiu a, a organização deste país e que, no fundo, dava importância... dava, eu digo, mais, eu digo mais, eu digo eu, mais. Eu via com bons olhos o retorno dos, do, do, dos governadores civis. Eu via com bons olhos... Sem poder? Uh, não, com os poderes que até aí também tinham. Eu e, aliás, é ainda nós agora viemos é um problema... Não é regionalizar. É, é, é regionalizar. Não, não regionalizar, é criar eventualmente parlamentos regionais é, é, é criar todo um conjunto de mordomias e mais porque, de lugares, fica -se de lugares... não, não, não garantidamente, garantidamente. Mas, agora do eu sou pela desconcentração
0: do por, criar porque taxos, efetivamente na verdade os taxos estão aí e as mordomias estão aí, eu sei que, é que estão mas que não é queremos mais que boa, que o, porque o país,
2: assim. o país não aguenta mais e, e nós vimos a confusão que se gerou com eh, as decisões que foram tomadas em relação a, aos festejos eh, do, de, da vitória do, do Sporting no campeonato que provavelmente, se as competências que hoje estão centradas na Câmara, nomeadamente autorizar aquelas, eh, aquelas festividades, se tivessem e, e parece que até os meios até se perderam, portanto aquilo já é uma coisa tão grande, tão grande, a Câmara já tem tantas competências que até já se perdem os meios só se perderam foi alguns uh, agora, uh, se isso temos se estivesse, se tivesse uma outra entidade se calhar Lisboa não seria o melhor exemplo não, em termos da importância daquilo que é um governo civil certo? Mas isso seria muito importante para regiões como a nossa, um distrito como a Guarda ou Castelo Branco ou Bragança, Bom. distritos do interior seria uma Carlos marca, uma presença maior da administração Sim. central eh, no, no território. Eu acho não.
1: que com ou sem re, eh, regionalização aquilo que o governo tem que fazer este ou outro que venha é passar das palavras aos atos é efetivamente olhar para o interior como parte do território português é fazer investimentos no interior do país, é incentivar as famílias e os funcionários públicos a virem para o interior dando-lhe benefícios fiscais e dando-lhe qualidade de vida, majorando-lhe os seus salários e são exemplos que podem ser feitos e hoje, e hoje há outras formas e a pandemia trouxe-nos aqui outras formas de trazer gente ao território. O teletrabalho. Um cidadão do interior, que tenha nascido no interior, que esteja a residir em Lisboa e a trabalhar, pode vir para o interior. Porque eu acredito que as pessoas que nasceram no interior gostam de viver no interior. Não têm cá é postos de trabalho. Então, por que não o governo adotar uma medida de incentivo aos funcionários públicos a virem para o interior em teletrabalho? Porque há funções no Estado... Que podem ser feitas em Lisboa, no Algarve ou na Guarda. E tem que se arranjar incentivos. Enquanto, com ou sem regionalização, tem que haver vontade política. Então, que é se não que houver vontade política, Luís, continuamos reivindicações... a andar mais 20, 30, 40, 50 anos. Na mesma, e andar para trás, andar para trás. O que é que tem
0: falhado, e já foram, como aqui já ficou bem dito, antes e depois, inclusive, deste movimento pelo interior, já houve várias dinâmicas de reivindicação, o que é que tem falhado para conseguirmos reorganizar o país?
1: É coragem política. Porque Neste todos os governantes... Porque todos, oh, todos os governantes... Todos os governantes, todos os governantes, enchem a boca a falar do interior. Mas quando, mas quando se sentam no terreiro do passo sabem que os votos estão em Lisboa e no Porto mas, e, e, ponto fio, e ponto final. Ponto claro. final, é para lá é, é que, é que trabalham ponto final esta é que é a grande questão
2: não ter a nenhuma, ter interior.
1: já se criaram já se criaram grupos de trabalho e grupos de trabalho eu lembro-me do último grupo de trabalho que foi, que, foi, que foi levado a cabo pelo Partido Socialista havia 200 e tal medidas a implementar no interior isso é a mesma coisa que dizer que não vamos fazer nada este trabalho é um trabalho sério. Este relatório do Movimento pelo Interior é um trabalho de sério de gente competente e tem que, ser, tem que ser visto pelos governantes. Eu sei que eles receberam. Fizeram aquilo com uma grande cerimónia, com uma grande pompa. Só que depois meteram-no na gaveta. Porque este e os anteriores governos e aqueles que virão vão olhar sempre para aquilo que é a questão que lhe faz ganhar as eleições. E o que lhe faz ganhar as eleições são os votos. E os votos estão no litoral. E é aquilo que, que diz também este relatório e aquilo que eu friso, tem que haver coragem política. É isso que falta aos governos, que falta a este e que provavelmente faltarão a quem... Jorge a Mendes, a e a
0: ditadura dos votos que acaba por decidir a falta de coesão? A,
1: a ditadura dos votos, isso, isso,
3: isso, isso, eu penso que estamos, que estamos os três, os, os três, se calhar os quatro, de acordo. E isso é tão visível, não só a, 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 a este nível mais macro, como inclusive dentro dos próprios partidos políticos. Porque... A, Uh, no a partir da que eu pertenço uh, uh, obviamente que uh, a atenção que se dá à terceiridade, por exemplo, para a convenção uh, a importância que se dá à terceiridade de, de Lisboa, à terceiridade do Porto à terceiridade de da de Aveiro, não tem nada a ver com a importância que está à terceiridade da Guarda ou, 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 de, ou de Viseu ou, ou de Bragança porque nós representamos a uh, sei lá, vinte e poucos delegados, ou trinta e poucos delegados, todo o interior, em 300 que vão. Que vão ou seja, até aí isto é visível. O nível macro, este nível macro, obviamente que a, 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 a nossa pouca importância é eleitoral. Isto levanta uma questão interessante em termos de futuro, que é a própria decisão de uma eventual revisão da, 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 lei, da lei eleitoral. Porque este sistema atual, que é um sistema interessante, o próprio método onde e a forma como ele é feito, mas, repare, penaliza fortemente também os distritos mais pequenos e mesmo os poucos votos que às vezes temos são completamente inúteis, digamos assim. Ou seja, quando, por exemplo...
1: que se perdem. Olha, sou vítima do método ontem.
3: Tem que haver um outro círculo. Estes votos Ou seja, nós temos que contar para alguma coisa. Porque se nós não contarmos para nada, nós, os cidadãos que estamos, obviamente que quem olha para nós vai dizer assim, estes valem, na balança, três deputados da nação. Estes valem quatro, estes valem cinquenta. E, portanto, enquanto for assim, o, há um, o forte centralismo vai existir. E, portanto, isto são questões muito, muito complexas e que, e que realmente não tem uma solução assim muito simples
2: se não houver uma vontade política real.
0: Enrique Monteiro, obviamente não há o, soluções o, milagrosas. Não, mas... é assim, isto passa
2: por um curto circuito fiscal assim só se nós se, 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 se o interior Sérgio do Interior se transformar numa espécie de zona a Há 25 Zó anos, Zó Há 25 zona anos, Franca... o
0: Guterres fez uh, uh, a majoração fiscal e criou, uh, como sabemos e como recordamos, um IRC e uma fiscalidade amiga do interior que durante algum tempo contribuiu para algumas empresas ficarem no interior, mas que hoje foi completamente esquecido e, aliás, até houve a reversão dessa a reversão da medida.
2: medida. Exa exatamente, mas isto também era, era muito pouco para a necessidade que hoje o interior tem. Uh, tem que haver... Que isso, é isso? Exatamente. Isto tem que ser uh, o interior, do, o interior de Portugal. O interior de Portugal, se nós só conseguimos reverter uh, este êxodo este esvaziamento, e aliás, este esvaziamento eh, debilita as instituições do interior, a saúde, a educação, mas também cria eh, problemas graves na gestão desse, de, dessas mesmas instituições e desse mesmo setor no litoral, por, por superlotação. não é? Eh, portanto, só se o interior for transformado na região da Europa onde for mais favorável o investimento é que nós conseguimos eh, realmente reverter o processo o processo de esvaziamento de outra forma eh, isso é totalmente impossível claro é assim se me perguntarem onde é que eu preferia viver claramente que eu prefiro viver no interior tenho aqui maior qualidade de vida mas eu tenho trabalho há quem não tenha
0: em relação é questão eu está agora aí. vou me virar mais para si eh, voltando à política qual é que é a estratégia do CDS para as próximas eleições autárquicas
2: a estratégia do, do, do CDS está, está definida, há processos que, que estão mais adiantados, outros, outros nem, nem tanto, falando... O CDS é vai do... ter
0: criatura própria à Câmara da, da Guarda? Isso
2: é uma decisão que a Comissão Política Conselhia
0: está, está a trabalhar e
2: provavelmente
0: irá nesse sentido. Como sabe, e porque é amigo pessoal de Adolfo Mesquita Nunes, na Covilhã houve uh, uma extrapolação uh, de homofobia que surpreendeu muita gente, uh, houve mesmo folhetos com as fotografias do Adolfo Mesquita Nunes e, e a falar da sua sexualidade. Como reage a esta, a esta situação, nomeadamente na Covilhã, aproveitado na aliança com o CDS vez que o PSD de Pedro Farromba.
2: Uh, eu, por acaso, trazia isso como nota
0: uh, aqui. Pra, uh, pronto. <risos> uh,
2: é assim, isto é um ataque do mais vil, do mais baixo que se pode fazer a alguém. Uh, só que Adolfo Mesquita uh, Nunes é um homem de direita. Uh, mas parece-me que, efetivamente, para alguns setores da nossa sociedade nomeadamente políticos as pessoas de direita não têm os mesmos direitos que têm as pessoas de esquerda acha que
0: é uma questão de isto
2: fosse isto fosse esta questão tivesse passado esta questão com alguém de esquerda ou de extrema esquerda o ruído seria inso insoventamente popular o ruído seria insur e eu e eu vi a nota que o que o interior colocou Uh, na, na, edição, na edição desta semana uh, sinalizando realmente esse, esse vergonhoso ataque, uh, mas não vi não vi a comunicação social fazer eco, dar nota. A estamos é, a dar? No fundo estamos aqui nós a dar também na Rádio Altitude mas condenar, condenar nem outros setores da sociedade condenar este ataque de que o Adolfo o Adolfo foi, foi vítima. Eu lembro-me que ainda recentemente tivemos em um episódio em que um secretário de Estado, uma pessoa com responsabilidades elevadas ao nível da administração política do Estado ataca de forma ignólica também um, uma, uma jornalista e um, e, um, e um programa de televisão, e isso foi perfeitamente desvalorizado por quem tinha que uh, lhe ter pedido uh, responsabilidades, e estou a falar nomeadamente do Ministro e do próprio uh, Primeiro, Não, primeiro a Ministro. A -se, obviamente, uh, a energia, na na, semana, e o na ambiente... semana na semana seguinte na semana seguinte houve penso que um jornalista da Lusa que pôs uma nota, uma nota particular num, num documento uh, que tratava, que identificava como preta uma, uma determinada de deputada e isto deu já um, um clamor social, uma coisa coisa. Mas quase. não devia ter dado? É assim, eu devia ter dado, é assim, eu não estou a, com isto a dizer, eu estou a pôr isto apenas no plano uh, comparativo.
0: Podia estar ao uh, mesmo nível esse clamor, é isso que quer dizer?
2: Não, eu acho que o clamor contra aquilo, contra o ataque que fez o, o senhor secretário de Estado uh, à, à jornalista em causa está a um nível muito superior e foi abafado. Portanto, é assim, nós não podemos temos de tratar de forma igual aquilo que é igual, uh, porque quando não uh, somos tendenciosos, somos facciosos uh, e somos tudo aquilo que na política não se deve ser, e, e é tudo isso que no fundo está a afastar as pessoas da política. Uh, Jorge Mendes.
3: relativamente a esta matéria, queria só dizer que, de uma forma extremamente clara, uh, uh, não pode haver qualquer tipo de tolerância. Para este tipo de situações, sejam elas com o Adolfo, pessoa que não conheço, mas que do ponto de vista intelectual respeito profundamente, porque sei reconhecer quando uma pessoa tem capacidade para discutir de uma forma muito interessante, por vezes, os assuntos, mesmo não, não concordando, e portanto não pode haver qualquer tipo, tipo de tolerância, seja com o Adolfo, seja com, 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 seja com a pessoa que for, e portanto uh, eu penso que o que o Henrique está a dizer e infelizmente uh, por vezes isto é verdadeiro, é um, Há uma, há uma, às vezes há uma, há uma tendência a exercebar e, e a defender os nossos numa certa circunstância e não defender os outros noutra circunstância. E aqui somos extremamente claros, portanto, e a posição do Bloco nesta matéria é perfeitamente conhecida e, portanto, condenamos de uma forma de, total este tipo de atitudes, seja com o Adolfo, seja com quem quer que seja, e, portanto, da nossa parte, uh, totalmente solidários com, e, e acho que é inaceitável aquilo que aconteceu na colher.
1: Quer responder-se? Também tens opinião sobre este assunto? Sim, relativamente a esta situação que se passou na Covilheque e bem próximo de nós, aquilo que eu tenho a dizer é tolerância zero para estas situações. As pessoas têm o direito a ter um pensamento livre, a ter, a ter o direito a terem, no fundo, a vida que entenderem e o facto de estarem na política não podem ser remessadas, no fundo, pedras a estes cidadãos independentemente das suas ideologias, das suas sensibilidades, em todos os ramos da sua vida privada. Uh, aquilo que foi feito na Covilhã é totalmente reprovável e que em nada dignifica a política e os políticos que o fizeram. Porque as pessoas estão cada vez mais afastadas da política. E este foi um exemplo, uh, aqui bem, bem próximo de nós, que merece nota zero e total repúdio por esta atitude. Uh, Henrique
0: Monteiro, próximo nos do final e, como sempre, uh, gostaríamos que nos apresentasses algum aspecto, alguma ideia, algum momento que esta semana, uh, suponho, já que tu tirei de certa forma que querias falar do caso Adolfo Mesquita Nunes, não sei se há algum outro apontamento que queiras referir como a memória desta semana.
2: Uh, é assim, eu, eu ia buscar uma memória para o interior, para o interior, região. Uh, e, e com isto, talvez, uh, provar que se efetivamente, uh, se as pessoas previram, se as pessoas foram visionárias, uh, e, e se o Estado Central nos tivesse acompanhado, talvez a realidade do nosso país, do nosso distrito, da nossa região e do nosso país fosse muito diferente daquilo que é hoje. Eu tenho aqui um documento, por acaso não encontrei, o documento original, que é uma, uma, uma publicação no Diário da República de 19 de julho de 2001, onde faz referência, por outro lado, o PDM previa a construção de um aeroporto no Alto de Liumilu. Isto é uma revisão do PDM de, de Almeida. E o visionário foi um homem que se, que se chamava António José de Souza Júnior e que foi presidente da Câmara de Almeida um pelo vida. CDS durante muitos mandatos e que teve a visão, a visão de reservar. Uh, o, uma, uma, uma parcela muito grande uh, do Alto Liu Mil, com todas as condições que essa uh, que, que configuração geográfica que, ela, uh, que, que essa zona tem para um aeroporto. Tivéssemos nós hoje aqui, não precisávamos buscar nenhum aeroporto internacional, mas tivéssemos nós aqui um aeroporto regional para aeronaves de média dimensão e talvez a nossa realidade não fosse hoje aquilo que é e nos tivéssemos hoje, andássemos hoje aqui todos os dias a bater à porta de, de, de governo, e do governo e de governos que, deste e de outros e de governos que não nos ouvem, portanto uh, o problema não é de hoje, o problema é já muito antigo e não foi por alta de visão das pessoas aqui da região, de quem localmente nos governou, que o interior está como está.
0: Jorge Mendes, qual foi o momento da semana?
3: Eu, eu vou puxar a brasa à minha sardinha e eu, eu, eu trazia aqui uh, o, o IPG. Trazia aqui por uma nota, por duas notas. Uma tem a ver com o concurso de alunos internacionais. Uh, e, e são coisas que as pessoas desconhecem um pouco, mas repare, para 242 vagas uh, internacionais foi, houve mais de 3 mil candidatos. Isto nunca tinha acontecido no Politécnico da Guarda. O que quer dizer que iremos ter no próximo ano, se tudo correr bem, pelo menos os tais 242 alunos internacionais. Há uma procura enorme de países muito diversos, não não só a Espanha, mas de, de muitos outros países. E também dizer que em termos do Politécnico da Guarda, uh, o aumento da sua formação, de, de, não só das licenciaturas que, entretanto, entraram é, já este ano é, é, em, as funcionamento. Novas, em, fun, em funcionamento, mas, acima de tudo, dos, 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 testes, dos testes. Foram eh, aprovados mais quatro testes, eh, os cursos eh, superiores eh, curtos, foram aprovados mais quatro, eh, dois três da tecnologia e um para a, para a superior educação com a saúde, e eu penso que este aumento da oferta tem trazido para a instituição muito mais alunos, ou seja, não são necessariamente alunos de, do, do, do mestrado ou alunos de, de licenciaturas? em Bretanha havia também um aumento, mas um aumento por esta via. E isso também é importante, porque são formações, formações de, curta duração, de curta duração, que já não se tão um curta duração quanto isso, na, na prática são dois anos, mas que, e que muitos desses alunos inclusive depois ficam na instituição para completar as suas próprias licenciaturas. E, portanto, eu queria chamar a atenção que o Politécnico da Guarda é uma das âncoras desta cidade e deste Conselho. Portanto, negar isto, continuar a achar que o Politécnico é menos que os outros, não é. O Politécnico da Guarda Neste momento tem praticamente 100, quase 100 doutores. Portanto, nós temos aqui uma instituição fortíssima
2: a todos os níveis. Portanto, eu
3: queria é voltar a falar do IPG, nos, se posso só introduzir. É importante temos é
2: nós termos condições para acomodar ah, todas para essa, toda essa gente que
0: nos propaga. E esse não isso, há. Okay. Isso é fundamental. Temos que acabar, Carlos Condesso, só uma última ideia sobre esta semana, um último momento que terias guardado. Já
1: agora, também, se me permitem, puxar a brasa à minha sardinha e à sardinha do meu partido é que esta semana, ontem mesmo, uh, e prova que nem sempre os partidos se esquecem do interior, ontem mesmo ficou uh, decidido que o próximo Conselho Nacional do PSD se vai realizar no dia 4, de julho, na cidade da Guarda. Isto é um bom exemplo daquilo que é a descentralização do, do, de um órgão eh, importante de um partido que traz à Guarda muita gente e que vai dinamizar com isso também a economia local. Portanto, é esta nota que eu deixo, puxando a brasa à minha sardinha.
0: Terminamos aqui esta semana política. Agradecemos a Henrique Monteiro, Jorge Mendes e Carlos Condesso. Continuação de um bom dia.